0: Welkom bij In Gesprek, de podcastserie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. In deze vijfde aflevering praat ik met Jos van Mozel. Jos is klinisch psycholoog en psychoanalyticus en werkzaam in eigen praktijk... maar met jarenlange ervaring in de grote psychiatrie en bij het Psychoanalytisch Instituut. We spreken over zijn persoonlijke ontwikkeling, over de klinische praktijk... en dan met name over het eerste gesprek, want juist daarin kan psychoanalytische houding leidt tot verdieping en wezenlijk contact. De voorbeelden die Jos geeft, die zijn zo realistisch mogelijk samengesteld uit verschillende praktijksituaties. Die zijn dus ook fictief en niet herleidbaar tot bestaande personen. Op zijn Vrije Zaterdag ontvangt hij mij in zijn praktijk in de Sleutelstad. Ja, ik zit bij Jos van Mozel in Leiden en ik las op je website in 1984 afgestudeerd ook in Leiden. Ja, dat wat, klopt. Wat, wat heb je met deze stad? Uh, ik ben er
1: uh, ja, naartoe gegaan uh, toen ik besloten had psychologie te gaan studeren. En toen hebben we de verschillende open dagen van de universiteit toen bezocht. En uh, Leiden kwam eruit als de meest aantrekkelijke. Waar kwam je vandaan? Dordrecht. Ik ben in Dordrecht opgegroeid. In Den Haag geboren en in Dordrecht opgegroeid.
0: Ja.
1: Wat was dat voor tijd dat je psychologie
0: ging studeren?
1: Het was, in, ik begon in 1974... Ik heb er tien jaar over gedaan, zoals je ziet. Ik was uh, werkstudent, dus ik heb er lekker de tijd voor genomen. Uh, het, was, ja, het waren de jaren zeventig, dus uh, een, een revolutionaire tijd. Uh, niks was vanzelfsprekend, alles was bespreekbaar. En daar hebben we met uh, veel plezier uh, van genoten, moet ik zeggen.
0: Ja, wat hield dat concreet in? Moet je even uitleggen aan mijn generatie? Uh.
1: Uh, ja, ja, dus alle mannen- en vrouwenrollen stonden ter discussie. Dus uh, alle vanzelfsprekendheden waarmee wij uh, waren opgevoed uh, door onze ouders nog, die waren uh, volop uh, in ontwikkeling. Daar veranderde van alles in. De vrijheid om te zijn wie je was, uh, was uh, veel groter dan we onze ouders ooit gekend hebben. En daar hebben we met veel plezier genoeg met veel plezier, uh, aan
0: deelgenomen. Ik liep hier vanmiddag nog even rond ook in Leiden. Het is uh, sowieso prachtig. Ik ben er niet zo bekend mee. Maar ik denk veel vakgenoten die hier niet vaak komen. Die associëren het misschien met Freud en Maler, De wandeling. Klinkt. Ja, Maar ja, Jij bent ja, hier ja. wel altijd gebleven begrijp ik. Dus daar is ook een ja, reden voor. Ik, ik,
1: ik ben hier gebleven uh, toen ik uh, afstudeerde. Toen uh, was ik uh, erkend geweest. Zoals dat heet en uh, ik, ik, heb, ik heb een door de staat erkend geweten
0: uh, <laughs> je hoeft ze niet in
1: dienst niet velen hebben dat <laughs> en, uh, nou ja, ja, je moest wel in dienst, oh, oh. je moest vervangende dienstplicht doen, ah. dat wil zeggen dat je door de afdeling te werkstelling erkend gewetensbezwaarden werd geplaatst op een locatie waar je 18 maanden en 20 dagen tegen een hongerloontje aan het werk moest mm. uh, om te zorgen dat er geen enkel voordeel zat aan het, aan het dienstweigeren geweten. wapensweigeren in mijn oh, geval ja, okay. en dus dienstweigeren en dus vervangende Dienst doen. Dus toen heb ik een uh, plek gevonden hier bij Psychiatrisch Ziekenhuis Ende het gemeentelijk psychiatrisch ziekenhuis van de gemeente Leiden, gevestigd op de gronden van uh, Hoogsgeest. En daar heb ik uh, mijn vervangende dienst gedaan. Zo ben ik begonnen. Mm. Er was een, uh, een psychiater die een onderzoek deed: een promotieonderzoek deed naar de. Uh, de last die familieleden van chronisch psychiatrische patiënten ervaarden in de dagelijkse omgang met hun familielid en wij hebben toen uh, uh, heel veel interviews gehouden met familieleden en met patiënten en zijn uh, begonnen met uh, wat we toen noemden de steunende gezinsbegeleiding voor familieleden van chronische patiënten veelal
0: de schizofrenie patiënten ja, maar je had nog geen formele klinische opleiding dus toen
1: ik was uh, nee, ik had, uh, zoals dat, ik had Klinische psychologie en organisatiepsychologie en organisatiekunde gedaan hier in Leiden. En uh, het, ja, het, het, het opleidingsveld was toen nog helemaal niet zo georganiseerd zoals nu. Hmm. Dus ik begon als uh, wat we tegenwoordig basispsycholoog zouden noemen. Ja, ja. En ik ben toen in 1987 begonnen met de uh, psychotherapieopleiding in uh, Rino-Utrecht.
0: Wat was dat voor een opleiding toen?
1: Uh, dat was een van de eerste georganiseerde opleidingen. Daarvoor kon je psychotherapeut worden via de zogenaamde sprokkelroute. Dan moest je bij de verschillende specialistische psychotherapieverenigingen je ervaringen opdoen en je vlieguren verzamelen. En dan kon je geregistreerd worden als psychotherapeut. Vervolgens uh, werd dat in de Rino's opgetuigd. En ja, dat was een vierjarige opleiding. Uh, en die in Utrecht, die was zoals ze dat noemde, eclectisch en, en later is dat integratief gaan heten. Dus je deed daar en gedragstherapie en Roger Jaans en analytisch en systeem.
0: Uh, Trijsburg was er altijd al? Of? Wie? Trijsburg zat daar? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Jos Dijkhuis was daar de hoofdopleider. En uh, uh, Jos Dijkhuis was de broer van Jan Dijkhuis. En Jan Dijkhuis was mijn hoogleraar hier bij uh, psychologie geweest. Klinische psychologie. En de uh, uh, opleiding bestond uit drie jaar uh, voor iedereen hetzelfde. En het laatste jaar een keuzejaar. En in dat laatste keuzejaar heb ik de psychoanalytische richting gekozen. En toen kregen we de mogelijkheid om ook een tweede keuzejaar te doen. En dat heb ik ook gedaan. Dus dat heb ik systeem en analytisch gedaan.
0: Dus je bent ook systeemtherapeut? Ja. 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 En daarna ook psychoanalyticus geworden nog?
1: Nou, toen in, in vieren... Ja, kijk, de hele idee om uh, uh, de, de psychotherapieopleiding te gaan doen... was geboren vanuit het verlangen om analyticus te worden. Tijdens mijn allereerste stage hier bij de sociaal-psychiatrische dienst... Uh, daar, daar was Frans Hiddema, een psychiater, die gaf daar leiding... en hij was analyticus... En ik was enorm onder de indruk van wat hij kon met patiënten. In, in eerste gesprekken en uh, hoe die tot kern wist door te dringen. Dat vond ik fenomenaal. En ik vroeg hem natuurlijk van nou, waar heb je dat geleerd? En hij vertelde dat heb ik geleerd in mijn analytische opleiding met name. Waarom dan een analytische opleiding? Nou zei hij dat is de manier waarop ik mezelf het beste begrijp. En dat heeft me geïntrigeerd. En zo ben ik verder gaan lezen en studeren in het analytische. En toen ja was duidelijk om een analytische praktijk te beginnen moet je eerst je zelfstandig vestigen als psychotherapeut uh, dat is de meest geëigende route dan dus zo ben ik met de, de psychotherapieopleiding begonnen
0: en een eigen praktijk gestart is niet nee toen nog ja. niet toen nog niet nee toen nog
1: niet nee want toen toen uiteindelijk had die, die psychotherapieopleiding die duurde in mijn geval van van 87 tot 94 na zeven jaar was ik klaar en toen heb ik een jaartje pauze gehouden en uh, toen nog een jaartje pauze gehouden. En toen werd uh, onze jongste geboren, derde kind, dat was een jongetje. En toen dacht ik, als jij een analyse wil gaan doen, dan is dit wel het moment om dat te gaan doen. Dus toen hebben we er nog eens lang over nagedacht en uh, mijn vrouw en ik samen gekeken. Wat zijn de mogelijkheden, valt dat te realiseren? En dat lukte, dus toen heb ik me aangemeld en ben ik in... Even denken, in 97 aangemeld en in 98 met mijn analyse begonnen.
0: Ja, ja. En, en in 99 met de theoretische cursus. Ja, ja. ja heb je het, het psychoanalytisch werken en de systeemtherapie altijd bij elkaar weten te houden? Heb je het allebei gedaan? Ja, ja. ja paren en gezinnen ja. ook gezien? ja.
1: Ja, zeker in, de, zeker in de kliniek heb ik heel veel systemisch gewerkt. Ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die, die, wat we dan noemden, die steunende gezinsbegeleiding. We hebben heel uitgebreid gesproken met, met ouders van, van schizofrene kinderen. En uh, die hebben we in groepsverband met elkaar uh, begeleid en uh, voorgelicht en, en geholpen in het omgaan met. En ja... Kijk, wat daar gebeurde was, wij, wij, wij konden wel heel gemakkelijk zeggen van nou, als je zo niet uit bed wil komen, dan moet, je, dan moet je vooral niet uh, aan zijn bed gaan sjorden, want dat heeft geen zin. En, maar dat konden wij wel zeggen. Maar dat, had, dat zette weinig zoden aan de dijk. Als, als familieleden, als, als ouders dat hoorden van andere ouderparen, dan zette dat veel meer zoden aan de dijk. Dat, dat konden ze geloven en begrijpen, want die wisten waar ze het over hadden. Dus... Zo zijn we heel veel met, met, uh, met gezinnen in de weer mm -hmm. geweest ook.
0: Je hebt het ook over patiënten die je eigenlijk individueel psychoanalytisch misschien niet zo goed had kunnen helpen als met een systeem benadering zoals deze. of?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik, niet. Ik, vond, ik vond het ook wel heel boeiend om uh, zo nu en dan met een patiënt die erg bang was uh, in een uh, schoonmaakkast te zitten. Uh, omdat dat de enige plek was waar hij zich veilig voelde. En dan te praten over de angstige beelden die hij had. Dus dat, ik, ik heb dat, nee, ik, ik vond de, de, mijn belangstelling voor het individuele, de, die is daar zeker uh, overend gebleven. Heb zeggen. je
0: die combinatie nooit moeilijk gevonden dan? Dat in het individuele werk je met de uh, representaties, met de interne objectrelaties ja. en de overdracht natuurlijk. En dan zit je met een gezin of met een echtpaar ineens met uh, externe relaties, met mensen in de kamer die van alles met elkaar doen. Dat, dat switchen ging dat je goed af?
1: Nou, ik, heb, ik moet je zeggen... ...ik heb het nooit strijdig... Uh, ...ik heb het nooit als strijdig ervaren. Nee, 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 nee. nee. Wel, kijk, uh, je moet goed weten wat je doet... ...als je met een gezin aan de slag gaat... Uh, ...terwijl je de, uh, iemand individueel ook in behalve hebt. Dat is wel ingewikkeld. Daar moet je wel goede afspraken over maken... ...van tevoren goed over nadenken... ...waar het voor is, maar... Uh, uh, een jonge, jonge man die, die, uh, die, die weigerde te deugen, zal ik maar zeggen. En die hier op de bank ook helemaal niet opknapte. En uiteindelijk, uh, na een flinke tijd, gezegd: Nou, we moeten het roer omgooien. En, uh, met vader en moeder erbij uh, in gesprek. Uh, vader en moeder die nog bezig waren met een, uh, zeg maar een ongezonde levensstijl van die jonge man. Uh, te subsidiëren, bij wijze van spreken. Ja, ja. En dan was het toch wel verstandig... om met vader, en moeder en, en jongeman samen... een goed gesprek daarover te voeren. En dat, ja, dat, dat helpt. Dan weet je waar je het voor doet. En dat, uh, ik heb dat niet strijdig nee, gevonden. Nee, nee.
0: Nee, nee. Op een gegeven moment ben je bij het NPI gaan werken. Was dat daarna?
1: Uh, ja, ik heb uh, even denken... in 2000... ik heb zo'n jaar of twintig het ziekenhuis gewerkt. En toen in 2000... Ja, ik ben in 84 begonnen... En in 2004 ben ik naar het NPI gegaan. Ja. Toen was ik uh, zo'n beetje aan het einde van mijn analytische opleiding. En ik wilde heel graag uh, ruim blijven analyseren. Nou, dat kan in een psychiatrisch ziekenhuis nou weer niet zo goed. Dus toen heb ik, uh, ben ik begonnen met het NPI in Amsterdam. Gecombineerd met eigen praktijk? Uh, ja, die ben ik in 2000 twee
0: begonnen, dus ja. het is
1: ongeveer tegelijkertijd.
0: Ongeveer, ja, 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 ja. Dus je zag zowel ja. mensen op het instituut, op het Olympiaplein, als hier, als hier. en ja. de eigen praktijk ja. aan huis. Ja. Ja. ja, klopt. Ja, en uh, um, toen kwam ook de TFP erbij natuurlijk. Dat is een van je kerntaken, toch?
1: Ja, nou dat is eigenlijk tegelijk met de analytische opleiding ge gegaan. Uh, we zijn eind jaren negentig toen uh, toen startte dat grote onderzoek. Dus uh, enerzijds uh, TFP en anderzijds uh, de gedrags Cogni de cognitieve therapie voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Zo begon het althans. Um, en um, toen is... Ja, wij werden toen opgeleid door, uh, door Kernberg en, en Jomans uh, vooral. Ik, ik heb je, je uitzending met Willem Heuvers gehoord. Nou, Willem en ik zaten in hetzelfde basisgroepje hier in Leiden. Waarin we onze behandeling samen bespraken. En voor mij liep dat dus parallel aan de, de opleiding tot analyticus.
0: Vindt het elkaar goed aan of beet het ook ergens?
1: Ja, dat is een, dat is een, een, dat is een spannende vraag. Ik, ik, ik ben een andere analyticus geworden dan ik zou zijn geworden als ik niet die TFP-opleiding had gedaan. En ik ben een andere TFP-therapeut geworden dan ik zou zijn geworden als ik niet die analytische opleiding daarbij had gedaan, denk ik.
0: Uh, uh, hoe bedoel je?
1: Nou, ik, ik denk dat ik uh, als ik achter de bank zit, de, de, de gevoeligheid of de vanzelfsprekendheid waarmee de overdracht onderwerp van gesprek wordt, die is voorbij, die staat voor mij als een paal boven water. Dat, gaat, dat is schering en inslag, zeg maar. En dat is misschien niet bij alle analytici in dezelfde mate het geval. Dat hangt helemaal van je persoonlijke stijl af, maar voor mij is dat dus een, een soort vanzelfsprekendheid. Dus... Being present is een, is een belangrijk element in die TFP. Hè? Dat is, je hele techniek is veel actiever, veel, veel meer er, er, bovenop zitten, zeg maar. Nou, dat is ook wel onderdeel van, denk ik, meer dan andere onderdeel van mijn analytische techniek als ik analyseer. Ja, ja, en andersom? En andersom denk ik, ja, kijk, het, het, het goed nadenken over de, 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 de organisatie van de persoonlijkheid, de structuur waarin iemand functioneert, dat tot, zeg maar, tot in, zijn, in zijn vezels proberen uit elkaar te pulken, dat heb ik heel erg geleerd vanuit de, in, in de
0: analytische opleiding, Aha. natuurlijk. Ja. En de verschillen? Wat doe je echt anders als je achter de bank zit of als je een TFP doet met iemand?
1: Uh, ingrijpen? Ik, ik, grijp, ik grijp niet in, zeg maar, in de achter, achter de bank. Kijk, uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met de, de organisatievorm van de patiënt. Hè? De, de, de patiënt die op de bank ligt heeft doorgaans een neurotische organisatie. Die is in staat om over zijn innerlijk leven te vertellen, om dat te beschouwen, om daar kennis van te nemen wat er in hem omgaat en daar verslag van te doen en samen met mij na te denken over wat dat voor betekenissen heeft. De patiënt met een borderline persoonlijkheidsorganisatie die is tot het houden van zo'n samenhangend verhaal veel minder in staat. Ik maak vaak de vergelijking tussen de, de neurotische organisatie, die is als een roman, een verhaal met een, een hoofdstukken en een, een voortgang, terwijl de borderline organisatie, die, die, uh, dat is meer een, uh, een stripverhaal zou je zeggen, waarbij de patiënt dan het ene plaatje en dan het andere plaatje en dan het volgende plaatje laat zien. Waarbij het werk wat we te doen hebben in eerste instantie is het verzinnen van de tekst die onder de plaatjes hoort. Ja. Zeg maar, om, om überhaupt een taal te ontwikkelen. Dus bij de borderline organisatie gaat het, de communicatie veel meer via het doen, via ja. het gedrag. En via het teweegbrengen van gevoelens bij de ander. En dus de, de patiënt met de borderline organisatie die, die kan niet vertellen wat er... Niet, vaak niet vertellen wat er in hem omgaat, maar communiceert wel wat er in hem leeft door een bepaalde manier van spanning of interactie met mij te zoeken waar ik uit kan afleiden door mijn eigen gevoelens te raadplegen en te signaleren wat dat mogelijk kan zijn. Mm -hmm. Nou, dat is een... Dat, dat zijn graduele verschillen tussen, tussen de bank en de TFP, maar als je het uh, zeg maar uit, echt uit elkaar plaatst en tegenover elkaar zit, dan zou dat het belangrijkste verschil zijn.
0: Je hebt dus eigenlijk met alle drie die persoonlijkheidsorganisaties ervaringen. Want je begon dus meer in de psychotische gestructureerde hoek met die patiënten die je in het ziekenhuis zag. En dus de borderline structuur en de neurotische structuur. Nou is over die groep die in het ziekenhuis zag, denk ik wel duidelijk dat je die niet zo hier in de eigen praktijk zou ontvangen over het algemeen. Nee,
1: dat klopt wel. Nee, dat klopt. Zeker als het gaat om mensen met ernstige citrany. Maar we zaten. Uh, in de kliniek uiteindelijk ook met een, een groep uh, van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, die, die we in een, in een, vind ik nog steeds, een hele prettige kleinschalige setting, zowel een, een uh, polyklinisch ambulant contact als een, een dagklinische plek op een stoel, als zo nodig een klinische plek op een opnameafdeling, als ook een langer durende klinische plek konden bieden. En uh, ja, daar was dus, zou je zeggen, daar zaten ook wel mensen met een borderline organisatie ja, ja, ja. Je kon tussen. ook flexibel zeker. zijn in het aanbod. Ja, zeker. Ja, ja zeker. Maar Gelukkig
0: de, wel. Ja. De mensen die je ziet voor TFP over wie je het net had, zie je die hier in de eigen praktijk ook? Uh, nou, ik ben recent gestopt
1: met mensen in de GGZ-behandeling. Ik doe nu alleen nog leeranalyses en leertherapieën en mm -hmm. supervisies. Um, maar die heb ik wel hier uh, in de praktijk gehad ja. Ja, ja.
0: Zeker. maar dat waren dan geen mensen die regelmatig in crisis waren en, en crisisdiensten nodig ja, hadden in de weekend ik,
1: ja, ik, ik verzet me altijd een beetje tegen dat, tegen dat idee dat mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis zo altijd zo in crisis zijn. Of uh, er altijd zo uh, dag en nacht beschikbaarheid nodig hebben. Dat is eigenlijk helemaal niet mijn ervaring. Ik denk dat je heel goed uh, met, uh, met een goed crisisplan. Uh, ook mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Best heel goed op een ambu in een ambulante setting kan behandelen. Je moet, uh, je moet een goede intervisiegroep hebben. En je moet goede... Afspraken kunnen maken met, met bijvoorbeeld de crisisdienst. En die zijn hier in Leiden, die, die waren zeker tot in het verleden heel goed te maken. Dus er zijn ook wel mensen met, met ernstige, uh, ook uit automutilerende problematiek en, en crisisachtige. Die heb ik wel kunnen behandelen ja, ja, ja. in de, ja. die
0: manier. Ja, ja. zeker. Want hoe ziet je praktijk er nu uit? Dus vooral leeranalyse, supervisies, opleiding, dat soort dingen. Ja, dat uh, zit. Ik, ik ken je ook als testpsycholoog. Dat is toch ook een belangrijke poot in je carrière geweest? Een
1: testpsycholoog, ik heb, ja, ik heb uh, ja, ik ben natuurlijk gewoon opgeleid als klinisch psycholoog en ik heb ook de, de, de Rorschach cursus gedaan, uh, zeer tot genoegen moet ik zeggen, heb ik uh, bij het NPI kunnen doen, daar heb ik heel veel van geleerd, hetzelfde geldt voor die het adult attachment interview, de scoring daarvan heb ik uh, ook in het kader van het NPI uh, kunnen leren, heb ik ook heel veel aan gehad. Ja, en ja, je, je moet gewoon ook bijhouden wat er op dat gebied uh, langskomt. Dus een, een, ja, een MMPI interpreteren en een THT interpreteren. Ja, dat, dat kan ik wel, ja. En doe je het nog? Uh, het is alweer een poosje geleden. Ik denk de laatste is een jaar of twee geleden. En vaak voor collega's die overwegen of iemand uh, een kandidaat is voor een langedurende therapie. En dan willen weten of er de kansen bestaan op een psychotische ontregeling. Zitten er zwaktes in de structuur, zeg. Maar nou, dan kan ik wel met een, een paar testen en een paar gesprekken een, een oordeel over geven.
0: Ik wou eens naar een stuk gaan wat je geschreven hebt in 2007. Dat was een MPI-bundel, De tegenwoordigheid van geest, heette dat. En ja. daarin heb jij een hoofdstuk geschreven wat wij in de psychotherapieopleiding met cursisten lezen. En daar wordt altijd ontzettend enthousiast op gereageerd. Omdat je daar iets beschrijft wat de meeste collega's... die in de grote instellingen werken niet kennen. Het gaat over het voeren van een eerste gesprek. Ja. En over wat daarin belangrijk is om op te merken... te voelen, eventueel te verwoorden. Um, het zenisch versteen. Voordat je iets misschien kan uitleggen... van wat het precies inhoudt. Hoe uh, kwam jij zelf op het spoor van, van deze dynamiek? En hoe raakte je erin geïnteresseerd?
1: In de opleiding, in de, in de analytische opleiding... Uh, daar, uh, uh, bij, uh, uh, ik heb een, een werk... Douwe Jongbloed was, uh, was een van mijn supervisoren. En uh, daar heb ik ook les van gehad uh, in de opleiding. En hij uh, bracht ons in contact met die manier van werken. En we hebben toen een lang een, uh, een groep gedaan... waarbij we uh, eerste gesprekken inbrachten. Zoveel mogelijk na afloop letterlijk opgeschreven, uitgeschreven en dan uh, vervolgens met het groepje samen bekeken van welke, welke impliciete betekenissen, welke verhulde betekenissen zitten erin, welke dynamiek in het contact vindt er plaats, wat zou dat kunnen zeggen over wat de patiënt met zich meebrengt in hem omgaat hoe laat hij in het allereerste contact uh, zichtbaar en voelbaar worden wat er aan onbewuste conflicten in hem of haar leeft dat is de, dat is de vraag nou, dat, uh, dat vond ik zo ontzettend boeiend. <laughs> het was een hele leuke groep en we hebben daar ontzettend veel van geleerd. Dus zo is het uh, op mijn pad
0: gekomen. En Het is dus totaal iets anders dan wat ik nu echt... Uh, ik dacht eerst dat het een grapje was, maar het is echt dus met, met uh, de laptop voor de neus aan een bureau een ja, intake doen. Ja, verschrikkelijk. Ja, het, het is echt, het, het, is, echt, echt, het is echt
1: verschrikkelijk. Nee, ja. het is echt, nee, als ik, als ik één ding, uh, uh, moet aanbevelen over wat je absoluut moet, niet moet doen, dat is schrijven tijdens je intake. Je moet gewoon, uh, direct het contact aangaan.
0: Nou, misschien daar iets uh, dieper op ingaan. Dat scenisch versteen. Want ja. zo heet het, hè? De, de, ja, het, het, ja. het begrijpen van de scène. Ik weet ja. niet of we er een betere Nederlandse term van kunnen verzinnen. Ja, het is een,
1: is een Duitse term. Ja. Inderdaad, de scène zoals die, uh, zoals die zich ontwikkelt in het allereerste contact. Om die, om die te begrijpen. Dat betekent dat je uh, in het eerste contact afziet van het uitgebreid vragen stellen naar waar komt u voor en wat is het de geschiedenis van uw klacht geweest en hoe bent u opgegroeid en, enzovoort uh, die informatie die als je die al nodig hebt dan komt die na verloop van tijd vanzelf organisch in het contact in, in eerste instantie ga je ervan uit dat er een je zou kunnen zeggen een creatieve kracht in, in het ego van de patiënt aanwezig is waarmee die uh, een vorm vindt om wat er aan innerlijke conflictproblematiek is aan de oppervlakte te brengen in de interactie. Dat is het uitgangspunt zeg maar.
0: Je kijkt dus hoe je je patiënt eigenlijk initieert.
1: Ja, zeker je bent uh, volgend aanwezig. Je laat zoveel als mogelijk is met je sollen binnen de grenzen van wat betamelijk is uiteraard. Maar je, je volgt je patiënt volledig in, in hoe die het het gesprek vormgeeft. hoe die het contact uh, uh, laat groeien,
0: zeg maar, en zich daarin laat zien. Kan, kan, kan je uh, ons concreet meenemen naar hoe dat gaat? Je, je haalt iemand uit de wachtkamer op die je nog nooit eerder gezien hebt. Wat doe je? Je, je, je goed en zegt kom verder en stelt verder nou, geen vragen nou, of, nou, of introduceer je nog het, iets?
1: Komt, uh, ik heb een, een afspraak gemaakt met een patiënt en die, die komt binnen en die uh, is, uh, uh, terwijl ik de deur... Hij belt en terwijl ik de deur voor hem open doe. Staat hij aan de telefoon. Op dat moment. Met iemand en, 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 en houdt houd een gesprek over Peuterskies. Die uh, heeft uh, kennelijk op, uh, op Marktplaatsen uh, geboden op Peuterskies. En nu is er iemand die hem belt en die Peuterskies wil. Uh. Nou... De, uh, we weten dan al het een en ander over hoe deze man zijn leven inricht. Hoe hij zijn leven georganiseerd krijgt of niet. Want niet dus. Hij krijgt het niet georganiseerd. Hij komt hier binnen. Zegt ja sorry dat zijn de peuses. Dat moest even. En we zijn nog geen, geen, geen drie minuten in gesprek. Of dan gaat weer zijn telefoon. En hij zegt moet ik even opnemen sorry. <laughs> en hij neemt weer zijn telefoon op. En, uh, en, en zegt uh, uh, vervolgens, als hij, als hij heeft opgehangen, uh, van ik, ik krijg het, uh, ik, mijn, waar ik voor kom, is dat ik mijn leven niet georganiseerd krijg. Waarop ik zeg, nou dat merk ik. Ja. Zo, dat, dat wordt wel duidelijk. En, en je zou kunnen zeggen, dit is een soort incident, uh, maar je, het is ook niet toevallig. Hij, hij laat hiermee ook iets van de urgentie zien die hij met zich meedraagt... van wat de urgentie is van de problematiek... die die met zich meedraagt. En daar is het van belang dat je... dat je ontvankelijk op reageert. En vooral... Uh, kijk... deze man vertelde iets verderop... Verder uh, kijk, op een gegeven moment... ik erger me natuurlijk... De tweede, als die tweede keer de telefoon weer gaat... denk ik, ja, ben jij dan kan je... denk ik intussen. En ik voel in mezelf de neiging tot afstand... en denk ja... hier begin ik niet aan, bij wijze van spreken... En dat is een beweging die hij in zijn leven heel vaak meemaakt. Dat de mensen om hem heen die reactie vertonen van ja zeg hier begin ik niet aan. Dus om, er, om, om met deze man contact te maken is het nodig dat je hem laat merken dat je dat in de gaten hebt. En kijk in zo'n allereerste contact wat je wil is nagaan is iemand geschikt om met een psychoanalytische manier... ...aan het werk te gaan met wat er zich in hem afspeelt. Dat kan iemand alleen als hij in staat is tot, tot overdracht. He, overdracht betekent letterlijk dat je wat je in de ene situatie overkomt... En, ...en daar hebt opgedaan, dat je dat met je meebrengt... ...en in een andere situatie, in een nieuwe situatie... ...opnieuw tot leven weet te brengen. In de analytische relatie moet het op de een of andere manier... ...weer zichtbaar en voelbaar worden... En iemand moet in de gaten hebben dat die, die relatie daartussen, dat dat relevant is. Dat daar wat van te leren valt. Nou dus, wat je probeert in zo'n zo zo scenisch versterken is om op de een of andere wijze een, een duiding te formuleren over wat er zich waarschijnlijk wellicht in hem of haar aan het afspelen is. En dan wordt het spannend, want dan gaat het over hoe reageert iemand daarop. Reageert hij daarop met een, een verdieping van het materiaal of door een ander uh, affectief beladen onderwerp uh, aan te raken. Uh, of met, met een precisering van wat je zegt, dan is hij daar kennelijk vatbaar voor. Als iemand daar een beetje schouderophalend aan voorbij gaat, is dat ook belangrijke informatie. Dan zou je namelijk kunnen concluderen dat het minder geschikt, dat zo iemand minder geschikt is voor een analytische werkwijze.
0: Hmm. Hmm. Dus
1: dat is wat je probeert te doen in zo'n zo allereerste
0: gesprek. En in het laatste geval, hoe ga je verder met iemand dan?
1: Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich aanmelden uh, voor, een, uh, voor een psychoanalyse. Waar je, waarvan je na tien minuten denkt, nou dat dacht het niet. Uh, er kwam een meneer binnen... Met uh, uh, tien uh, plastic tasjes. En die ging op de bank zitten en zei: ja ik, uh, ja, ik ben met mijn moeder naar bed geweest als kind. En ik heb begrepen dat je daarvoor een analyse moet komen. <lacht> ja, ja, ja. Nou, ja, dan, ja we snappen zijn ja, gedachten gewoon we wel eigenlijk. Dat is niet. Uh, nee. ja, uiteindelijk hebben we natuurlijk toch besloten dat waarschijnlijk zijn behoefte aan privacy groter is dan, dan passend is voor zo'n zo ingrijpende.
0: Behandeling, dus. Maar ook met iemand die dus op een wat subtielere <laughs> wijze uh, niet zo ontvankelijk lijkt voor, voor dat denken over wat er in het hier en nu gebeurt en het verbinden van verschillende situaties op een overdrachtelijke manier. Dat je daarin uh, dus met zo iemand toch bespreekt dat andere therapievormen misschien helpender zijn Tuurlijk. en, en doorverwijst. Ja, tuurlijk, nee,
1: dat ja. kan heel goed. Kijk, ja. wat belangrijk is, is uh, als, je, als je als iemand een psychoanalytische behandeling overweegt, dat je zeker als het om een TFB gaat, zo langdurig, intensief, van meerdere keren in de week, dat je uitlegt. En ook als het om een analyse gaat, kijk, de, de analyse doen we in, in Bijna altijd bij mensen die eerdere behandelingen hebben gedaan. die niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Mm -hmm. Zo'n intensieve vorm van behandeling. Uh, doe je niet als, als. over het algemeen niet als behandeling van de eerste keuze. Mm -hmm. Althans, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit iemand.
0: Uh, moet ik aarzelen. Uit, een uitzonderingen. Iemand, ja, juist, zijn we, uitzonderingen dagen. Zijn, uit. zijn er altijd uitzonderingen dagen? Ja, ja, Dan blijkt iemand wel ontvankelijk te zijn. En dan blijkt het gesprek zich ook te kunnen verdiepen. Aan de hand ja. van, van zo'n duiding waar je net een voorbeeld van gaf. Uh, hoe maak je op een gegeven moment um, als gevolg daarvan de keuze of iemand bij een analyse komt. of misschien ook met één of twee keer in de week vis-à-vis -vis prima geholpen is?
1: Um, uh, of uh, de belangstelling die iemand ervoor heeft? Um. Het is, als ik, het, het is heel simpel, het is, je kan het heel simpel maken. Ik vertel vaak aan mensen, zeg ik nou, je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen die zeggen, uh, laat me met rust. En je hebt mensen die zeggen, laat me niet alleen. Wat voor eentje bent u er?
0: Hm.
1: Nou, de meeste mensen kunnen prima zeggen, ja, ik ben er zo een van, laat me met rust. Nou, dan denk je eerder aan een analyse, dan wanneer iemand zegt, laat me niet, laat me niet alleen.
0: Dus iemand die zegt: laten me we rust. dan zeg je: nou kom maar vijf keer in de week. Ja, zo ongeveer. Ja. Ja,
1: ja, ja. is, dit, is, dit is trouwens. Uh, heb ik niet helemaal in mijn eentje verzonnen, uiteraard. Dit is een prachtig artikel van, van uh, Blad en Shahar. Uh, en zij hebben onderzocht. Uh, uh, mensen met depressieve klachten. Uh, die deels in analyse waren gegaan. en deels in, the in therapie waren gekomen. En uh, in grote kansen bleek. dat er weinig. Uh, verschil was tussen de een of de andere conditie. Echter, als je de, de anaclitische patiënten en de introversieve patiënten uit elkaar wist te halen. Twee vormen van depressie. Twee hè, vormen zelf. van depressie, zeg maar. Dan werd heel duidelijk dat de, de anaclitische patiënt, zeg maar de patiënt die zegt, laat maar niet alleen, dat hij veel meer baat had bij een vis à vis hmm. En de, de, de introversieve patiënt, dat die veel beter werd geholpen door de Psycho door een ah. klassieke psychoanalyse.
0: Nou, we zetten de link naar dat artikel even in de show notes... ook bij deze podcast. Dan kan iedereen dat even nalezen, <laughs> okay, dat is ja. wel inter is interessant. Kijk, je vertelde ook net over de TFP... en hoe belangrijk dat een onderdeel is geweest van je werkzaamheden. Daar hebben we natuurlijk het structureel interview. Ja. Dat is toch totaal iets anders, hè? Waarin je toch heel gedetailleerd alles juist wil uitvragen. En precies zo, uh, bij Kernburg had het begrepen. Je wil het ja. helemaal weten.
1: Ja, dat is, ja dat, is waar, dat is waar. Het is wel belangrijk om een, go een goed, goed onderscheid te maken tussen wat bedoelen we met structureel. Het structureel interview is bedoeld om de structuur van de persoonlijkheid aan het licht te brengen. En dat is iets anders dan dat het een gestructureerd uh -huh. interview ja. is. Waar alle vragen van tevoren in vast ja. staan.
0: Maar dan nog veel dus het uitvragen. Is een,
1: het toch? is een psychoanalytische vorm van, van interview. Zeg maar, gericht op de structuur. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Eh, als het goed is, dan doe je een structureel interview ook zodanig. Dat je echt een goed zicht hebt op wat er diagnostisch, klassiek diagnostisch aan de hand is. Dus goed uitvragen. Ook als het om depressies gaat. Niet vergeten dat je de vitale kenmerken moet uitvragen. En, en dergelijke.
0: Maar hoe verhoudt zich dat tot het zenisch verstehen? Als je hier in eigen praktijk iemand uit de wachtkamer haalt, wat, wat, wat kies je, wat doe je? Ik
1: begin met het eerste. Ik, dat we zeggen, ik begin met het scenisch met verstehen. En het is heel goed te doen om dan te zeggen, ik wil de volgende, in het volgende gesprek wil ik wat uitvoerig op uw krachten en achtergronden ingaan. En dan zoekt ah, u de interview, dat
0: kan heel goed. En dan dat neem je, kan, je in het ja. tweede gesprek toch een wat andere houding aan, maar dat ja, ja. introduceer je dan gewoon. Ja,
1: zeker. zeker. En datzelfde geldt voor wat ik, wat ik een erg prettige manier van werken vind, het, recht, het biografisch interview. Nou, dat kan in een, in een volgend gesprek nog uh, aan de orde komen, wat mij betreft.
0: Ja, ja, ja. Heb je ooit kinderen behandeld? Nee, ja.
1: nee, nee. de jongste was 19. Ja.
0: Het zenisch versteen en wat je vertelt over hoe het eigenlijk uitgebeeld wordt. Doen ja. we daar zo aan denken aan? Kinderanalyses ja. waarin ja. Sure. gekeken wordt naar wat, sure. ja, wat doet het kind? Wat laat hij zien? Het wat spel. Hem,
1: ja. Het spel, ja zeker. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, ja daar ga je ook uit van de, van de veronderstelling dat de, de, de innerlijke dynamiek... Zeg, kijk, het onbewuste streeft altijd naar dat het bewust wordt, zeg maar. Het onbewuste duwt van binnenuit en van onderaf altijd naar de oppervlakte. Uh, en van die kracht, daar maak je gebruik van. Daar geef je ruim baan aan door, door in het zins Versteen of, of in, in de speltherapie uh, alles te, te accepteren, zeg maar, met je te laten doen, met je te laten sollen. Binnen ja, de grenzen van ja, het bedamelijke. Ja, ja. Een beetje te
0: laten zollen en, en daar informatie uit te halen. Zeker. Kunnen we ook zeggen dat die patiënt die met die telefoon binnenkwam hier een soort druk was. Onbewust eh, jou ook iets wilde laten weten. Iets aan het communiceren was. Is het relationeel? Ja. Dat, ja, dat onbewuste dat bewust wordt. Dat was natuurlijk iets wat we honderd jaar geleden ook al zeiden. Maar ja. dit heeft een relationele component ook.
1: Uh. Ja, ik, ik, eerlijk, ik zou niet weten hoe het, anders, hoe het anders kan, hoe het niet relationeel kan. Het is, dat, ja... Uh, kijk, we creëren in de, in de analytische setting, uh, geheel in de, in, in de, intersub, de, de tegenwoordige intersubjectieve traditie, ja, daar creëren we een relatie waar we beide deel van uitmaken, waar we beide vorm aan geven... En waarbij we beide in en door ontwikkelen. Beide. Ja. Dus het is van, van alpha tot omega. Het is van het begin tot het eind. Het is altijd relationeel.
0: Ja. Nou, in de een, eenpersoonspsychologie zouden we misschien nog zeggen dat die man gewoon eh, spanning aan het ontladen was. Los, ja. los van wie er in de buurt was. Ja,
1: dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Um, maar als het om. om om therapeutisch contact gaat, dat doe je altijd in je dat doe dat doe je nooit in je eentje, dat doe je altijd met z'n tweeën. Ja. En daar is daar is mijn gevoelswereld uh, evenzeer uh, actief en relevant als de zijne.
0: Het is toch allemaal zo anders. Uh, waarschijnlijk herken je het ook dan wat ik vaak hoor van supervisanten die bij grote instellingen heel veel productie moeten draaien. Die uh, vinkjes moeten zetten. We hadden het net al even over achter de laptop de intakes moeten doen. Negen uh, patiënten en soms zelfs negen nieuwe patiënten op een dag moeten zien. Uh, als het allemaal maar goed genoteerd staat aan het eind van de dag. Um, het grappige is dat als we jouw artikel lezen over dat scenisch versteen... ze zijn allemaal enthousiast en tegelijkertijd ook weer gefrustreerd. Van Ja, dit kan ik nooit doen. Wat, hoe moet ik dat nou ooit doen in mijn werkplek? Heb je, heb je iets... Op ja. beurens te zeggen te, tegen hen. Hou vol. Ja. Hou
1: <laughs> vol. Ja. En uh, zoek een, uh, een, een groepje gelijkgestemden met wie je. Uh, uh, ...je ja, ervaringen kan uitwisselen... ...dat is ontzettend belangrijk... ...laat je niet... Zeg maar, uh, uh, in, in, in ...individueel in een hoek vastzetten... Uh, ...zodat je uiteindelijk... Uh, ...alleen nog maar aan het water trappelen bent... ...en geen baantjes meer kan trekken... ...zorg dat je je van voldoende steun... ...in je directe omgeving... ...collega's die het ook interessant vinden... ...die het ook willen... ...dat helpt... Uh, Zorg ook dat je een goede supervisor vindt die je daarbij kan helpen. Dat is ook een heel belangrijk ding. En ja, een, de, een opleiding gaan doen. Die je in die richting, waardoor je je in die richting verder kunt ontwikkelen. Dat is
0: erg aan te raden. Hoe, je je um, uh, hoe raad je hen aan zich te oriënteren qua opleiding? Je kan een TFP-opleiding doen, maar je kan ook de NVPP-opleiding doen. De volle ja. vier jaar. Je kan ook de NPAV-opleiding doen, tot psychoanalyticus. Ja. Ja. Uh, hoe moeten ze kiezen?
1: Nou, uh, ik voer natuurlijk veel van dat soort gesprekken van wat wat vind jij nou dat ik moet doen en wat denk jij nou dat het best is. Ja, dat is met elkaar nagaan van wat zijn je mogelijkheden. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt toch? Waar waar, waar zie je voor jezelf in eerste instantie mogelijkheden? En er zijn ja veel mensen die die in hun in hun dagelijkse praktijk kiezen voor een, een, de, de NVPP opleiding omdat dat het beste aansluit bij wat zij in hun eigen praktijk aan mogelijkheden hebben natuurlijk.
0: Door je mogelijkheden praktisch of ook, ook, ook innerlijk psychisch?
1: Ook, ook praktisch. Oh innerlijk psychisch. Nee ik, ik dacht, nu aan, praktisch. ik dacht, dacht ja. nu aan praktische dingen. Nou kijk uh, bij de keuze tussen een analytische zeg maar de, de, de NPAV of de NVPP je moet het wel je moet wel uh, zitvlees hebben en je moet, het, je moet het leuk vinden en boeiend vinden om vier, vijf jaar dagelijks met iemand in contact te zijn. Dat is wel een voorwaarde om analyses te kunnen doen. Dat moet je wel leuk vinden. Als je, daar, als je denkt van dat, dat, dat gaat me te traag of dat is me te, 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 te weinig doeg, doegericht. Ja, dan moet je dat niet hebben. Dan moet je dat niet hebben.
0: Heb je als therapeut ook die variant van uh, bent u zo iemand of bent u zo iemand? Kan je dat ook naar, naar collega's zeggen die je, zich komen oriënteren? van Moet ik nou de MVP doen <laughs> of moet ik de TFP doen? Hoe bedoel jij het, uh, het allemaal? Dus je, je,
1: je,
0: uh, moet je een ander persoon zijn voor het een of voor het ander?
1: Nou, een, heel, een, ander, een hele andere persoon? Dat... Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat, dat de persoon van de analyticus... Per se een ander is dan de persoon van de analytische psychotherapeut. Nee, absoluut niet. Nee, dat denk ik niet.
0: Nee. Maar goed, jij hebt dus en zitvlees en je bent dus heel actief ja. Uh, ja. in de TFP. Ja. Voortdurend ja. dingen aan het voorleggen en dat aan het ingrijpen ook. Ja,
1: dat klopt. Ja. Je ja. moet maar kunnen
0: switchen in jezelf ook.
1: Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, dat moet je, dat moet je integreren, ja. <laughs> zouden we zeggen. Ja. Ja. Dat is er alle twee en, en beide zijn nuttig en nodig. En uh, ze, sluiten ze sluiten elkaar absoluut niet uit. Kijk, ik denk wel dat je natuurlijk binnen een, binnen een, een, een eenmaal gekozen setting... Daar, ...daar is het wel zinnig om je aan die gekozen setting te houden... ...en niet uh, te gaan zwabberen en het ene moment het ene moment het andere doen. Je kunt niet in een, in, een, in een lopende psychoanalyse plotseling zeggen... ...nou moeten we een paar afspraken maken over wat u, wat u in de komende periode niet gaat doen... ...zoals je dat in een TFP-behandeling uh -huh. wel doet. Dat ja. zou absoluut ja.
0: niet passen. Je weet, weet wel wanneer je wat doet bij wie en waarom. En daar
1: denk je van tevoren goed over, nou,
0: ja. Ja. Nou is de TFP, geloof ik, eruit in het curriculum in Amsterdam, bij de RINO in ieder geval.
1: Uh, ik geloof als verplicht onderdeel, als structureel onderdeel is het eruit, dacht ik.
0: Ja, en, en het, het scenisch versteen, dat wordt eigenlijk uh, in de psychotherapieopleidingen en in de psychiatrieopleidingen sowieso nauwelijks onderwezen.
1: Ja.
0: Uh, ik wil niet heel cynisch klinken, maar ik wilde je vragen, waar gaat het heen?
1: Uh, de wal gaat het schip uiteindelijk natuurlijk keren. Ja, ja dus ik heb geen, twijf ik heb geen enkele twijfel. Kijk, de psychoanalyse is altijd. Heeft zich altijd in de marge van, van, uh, 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 van, de, van, de, van de psychologie afgespeeld, zeg maar. Is altijd een. Uh, heeft altijd. Uh, uh, ja, gaat bij uitstek over het aan het licht brengen van wat we liever niet willen zien. Dus de, dat, we, dat we altijd tegen de stroom op of, of uh, tegen de wind in moeten functioneren, ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Dat en dat is nu raar... niet
0: anders dan, dan tientallen jaren geleden, denk ik.
1: Nou ja. Kijk, um, toen, uh, toen ik mijn allereerste stage liep... Uh, toen, dat was op de sociaal-psychiatrische dienst. En dat is echt niet een plek waar je uh, uitvoerige psychotherapie uh, kon, kon gaan bedrijven. Met een clientele die daar voor in was. Want dat waren veel, veel verslavingsproblemen en veel ernstige psychiatrische problemen. En toch lukte het om in, die, in de besprekingen die we daar uh, eens in de week hadden. Onder leiding van de eerder genoemde Frans Hiddema. Om op een psychoanalytische manier te kijken naar wat er wat er aan orale thematiek en wat er aan anale thematiek aan de orde was en wat je daar wel of niet mee kon. Ik denk dat wat dat betreft, dat de, de psychoanalyticus in, in zijn teams of in, de, in, zijn, in zijn supervisies een heleboel kan bijdragen aan, aan wat, voor de, wat voor jonge collega's het, het, het werken mogelijk maakt, zeg maar.
0: Ook kijken ja. wat zij nodig hebben, waar de gaten zitten. Precies.
1: En het gebeurt heel vaak. Nou, iedereen die, die les geeft op dit gebied, die zal, je dat, die, die zal je dat bevestigen. Dat veel mensen die voor het eerst kennis maken met deze manier van denken, dat die, dat, je zei het net zelf, die, die erg enthousiast ja, ervan raken. Ja. En denken, ja, hier ben ik eigenlijk psychologie voor gaan studeren. Ja. Of dit is wat ik had gehoopt te vinden in de ja. psychotherapieopleiding. Ja.
0: Wat, wat ga je zelf doen de komende jaren? Wat zijn je aandachtspunten?
1: Uh, ik, ben, ik ben bezig met afbouwen, zeg maar. Ik heb alle GGZ-behandelingen gestopt, inmiddels. Uh, uh, en doe alleen nog uh, een aantal leertherapieën, een aantal andere therapieën, leeranalyses, een aantal andere analyses en supervisies. That's it. En ik had gedacht om, om het wat kalmer aan te gaan doen... Hm. De kleinkinderen vragen ook uh, tijd en aandacht. En die wil ik ook heel graag beschikbaar
0: hebben. Daar geniet ik enorm ik van. Ik zag een leuk wippertje staan hier om de hoek. Ja, dus nee, Je ja, hebt ze wel sure, op de vloer. Ja, ja. ja
1: zeker. Ja, ja, zeker. Ja, nee, donderdag ben ik, uh, ben ik op als opa. Ah, ja. En, uh, ja. Ja. Nee. Um, maar, uh, vorig jaar, uh, vorig jaar februari, uh, toen, de, toen de Russen. Oekraïne binnenvielen. Toen, eh, toen is wel, heeft wel een beetje voor een koerswijziging gezorgd. Want ik, toen kwamen een aantal collega's die ik in het verleden had gesuperviseerd. Eh, vragen of ze konden praten samen over één eh, nou, wat te doen als je in je dagelijkse werk gehinderd wordt door zorgen over wat er in Oekraïne met je familieleden aan het gebeuren is. En twee. Uh, hoe, hoe kunnen we het, het aanbod uh, aan de gevluchte Oekraïners hier als ze om psychologische hulp komen hoe kunnen we dat vormgeven daar hebben we toen uh, aanvankelijk uh, gezegd nou kom maar eens een middagje praten en dat hebben we gedaan en dat doen we sindsdien mm. uh, om de twee weken uh, proberen we ons met die vragen
0: bezig te houden kan je iets vertellen over wat je tegenkomt en hoort in die gesprekken uh, ja
1: uh, ja dat is, dat is echt dat is, uh, indrukwekkend kijk het, het specifieke van deze situatie is een van de beide collega's komt uit Moskou en een andere collega komt uit uh, Oekraïne uh, en uh, dus de, de de thematiek de splitsingsthematiek uh, is onmiddellijk uh, uh, aanwezig zou je zeggen en de taak die, die wij hebben, de taak die de analyticus heeft of de analytische psychotherapeut heeft om de, de splitsing te hanteren, te containen, is, is dus meteen aan de orde. En eh, nou dat, een belangrijk onderscheid is het, is het uh, uh, ja, wanneer is er sprake van een overdrachtsbehandeling, want zij, zij deden lopende psychoanalytische behandelingen, uh, en wanneer is een behandeling psychoanalytisch en gebruik je de overdracht uh, en wanneer is er sprake van psychologische eerste hulp ja. en hoe onderscheiden die twee zich van elkaar en hoe liggen ze aan de andere kant ook weer in elkaars verlengde, dat is een heel, een heel wezenlijk, heel, heel, belangrijk, heel belangrijk ding. Als het gaat over de psychologische eerste hulp, wat is wat is het aller aller allerbelangrijkste? Dat is het contact herstellen, relaties herstellen. Mensen die 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 afgesneden zijn geraakt van hun van hun dierbaren, het allerbelangrijkste nadat ze fysiek in veiligheid zijn gebracht en een dak boven hun hoofd hebben, is het herstellen van de relatie met de, de nabije mensen. Dat,
0: omdat ze weer met elkaar in contact zijn concreet dat is een, toch? Oh, dat,
1: het, 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 het wezen van trauma het zijn allemaal ja, ernstig getraumatiseerde trauma, patiënten natuurlijk. Ja. het wezen van trauma is, of een van de wezenskenmerken van trauma is dat je, dat je er in je eentje mee bent dat er een overweldigende ervaring is waar op dat moment geen getuige van is zeg maar. en, en nou, de, prachtig beschreven door Dori Laup onder andere uh, 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 de, dat, dat het vermogen om getuige te zijn van je eigen ervaringen, dat dat is wat er in een, in een traumatische gebeurtenis wordt, wordt, wordt vernietigd, zeg maar. uh, dat wijst ook meteen in de richting van, van de hoe psychoanalytische hulp behulpzaam kan zijn bij het hanteren van die ervaringen. En het dus... Hij noemt het dan uh, uh, in, in het trauma is there is the, the present of an absence, the presence of an absence. Dus er is de, de, de aanwezigheid van een afwezigheid die het zo vreselijk maakt, die het niet te hanteren maakt. Dus wat er, wat er te doen staat is being present, zeg maar. zorgen dat er weer een presence is oh, eh, als, als getuige zou je zeggen van, van wat er is gebeurd. En op die manier het vermogen herstellen van de, het slachtoffer, van, de, van het, de traumatische gebeurtenis, van het oorlogsgeweld. Om, om alsnog en opnieuw in gesprek te kunnen raken over wat er zich heeft afgespeeld.
0: Is het zwaar werk voor jou als supervisor? Ik, ja,
1: ik vind het, uh, ja. Nou ja, we zijn daarnaast, uh, ben ik begonnen met een groepje van zes Oekraïnse collega's. Die, uh, die zie ik online bezig met hun... Dus enerzijds hun, hun behandelingen die daar lopen en, en tegelijkertijd ook met hoe zij zelf overeind kunnen blijven. Dus dat in een van die groepjes, ja. zat een, een, een vrouw met een baby van drie maanden toen de oorlog begon. En die vertelt nu, in, uh, 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 zo nu en dan, dat er een straat verderop weer een bom is ingeslagen in een, in een flat die er net zo uitziet als de haren, zeg maar. Dus het, dat, is, dat, dat grijpt me soms naar de keel. Ja, ja, dat, maar, is ja. dat is zwaar, dat is zwaar.
0: Het, het is meer gezien de tijd dat we er niet verder op in kunnen gaan. Maar zou het leuk zijn, misschien, denk ik, even om eens een keer over een tijdje gewoon een nieuwe podcastaflevering te maken weer. Daarbij terugkomen om eens te praten over je ervaringen. Daarmee, bijvoorbeeld een jaar verder. Want uh, je, je bent van harte welkom. Ik, ja. leerzaam <laughs> je bent van, van harte welkom, ja,
1: zeker, en zeker. Kijken
0: hoe dat zich allemaal ontwikkeld heeft. Ja. Heel veel dank voor nu in ieder geval, Jos. Graag gedaan. Dank voor het gesprek. Je, leuk met je gesproken te hebben. In de show notes bij deze aflevering vind je dus de linkjes naar de door Jos genoemde literatuur. Volgende maand dan spreek ik met Voruk Karimi, schrijfster, psychiater en NVPP collega over psychoanalyse en literatuur. Heel graag tot dan en voor nu dank voor het luisteren.